0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a lado tem a Laura, e hoje comentaremos o terceiro episódio do Masterchef, que foi ao ar nesta terça-feira, 29 de novembro. O top 7 virou top 6. Laura, a gente já tem com... começo esse episódio falando: olha, Rony Von, 11 horas da noite na tela da Band, falando de comida.
1: cheiro de natalina, né? No ar. Ai, desculpa, eu vi o Rony, eu olhei assim, gente, o Rony vamos, o que ele tá fazendo? Mas assim, perfeito pra faixa etária, né?
0: Não, foi um acerto, né, pra convidar. Eu acho que se o Roberto Carlos não fosse tão global e assim, mais um pouco mais acessível, certeza, a gente, que era um programa ideal pra Roberto Carlos também aparecer ali. Aí, sabe? Então...
1: A Nádia largava o, o Jacan, hein?
0: É, largava. Que ela falou, não, ela falou que é só o Jacan, né? Ela ficou balançada pelo Ronivon, mas ela falou lá que é só o Jacan, que é dono do coração dela. Nadia tem coração pra todo mundo, Nadia é puro amor. Mas olha, e o Ronivon foi pra propor uma prova sobre a infância dele. eu achei a infância chique, porque o prato que ele trouxe, que foi o filé de Chateaubriand, não era que eles tinham que fazer. É. Hum. Duas pessoas só foram ao mezanino, né? Porque ele também só tá com, com sete pessoas ali, né? Mas foi quem submezanino: foi o Pietro e a Glaci. Mas, Laura, o que você achou da prova? Porque essa prova teve uma crítica grande: que por mais que tenha sido filete a Tobiana, mas as batatas estavam borracha pura, a maioria ali, né? Tava mole, algumas estavam oleosas. Foram as coisas bem criticadas.
1: Eu acho que foi uma. Eu acho que eles fazem. Cara, não é uma das provas muito datadas? Eu acho. É só porque é velho tem que ser uma parada datada, assim, sei lá, é um prato muito datado, na minha visão, assim, sabe? É uma coisa que... comum e... velho, assim, é, as batatas são... É um... Cara, esse tipo de batata é geralmente um problema no... no... Masterchef, né? Batata, assim, para ficar crocante e tal, isso é sempre um desafio. Mas eu achei a prova em si não gostei porque achei muito datada, cara. Eu acho que assim, é vocês velho a gente pega as provas aí, coisa que velho que vai gostar de fazer. Parece que eles pensam assim, sabe?
0: Eu achei essa e primeira gente, prova, os prova não. A
1: gente cozinhar, só porque velho. É.
0: Eu achei essa primeira prova não muito chamativa, de atenção, assim, de criatividade, no sentido de me prender pra querer ver a prova. Porque além de você falar isso, teve mais a questão do Rony Von, que era o diferencial, né? Que era um convidado ali, mas não teve mais nada que me chamasse a atenção no. Como um todo. Porque, por exemplo, a gente sabe que carne é difícil de fazer no Masterchef, né? Porque carne é questão de você trabalhar com ponto de carne. É complicado, porque por mais que, às vezes, digam que a carne tem que estar em tal ponto, porque tal carne servira nesse ponto, nem todo mundo vai gostar de uma carne bem passada, mal passada, né? Então, mais ao ponto, então... Uhum. Sempre gera divisões de ah, opiniões confusão, os né? pontos da carne. Por exemplo, uma carne que porta deliciosa, mas sendo que tiver um pouco crua, né? Assim, irmão. Eu mesmo não gostaria. para mim, é o ponto dracari, sabe? Quase virada a cavão, para mim seria maravilhoso. Então, agradar jurados com questão de ponto de carne, se eles fossem mais rígidos com isso, é muito mais complicado. E o engraçado é que não foi nem o ponto da carne que teve esse porém, né? Foi o ponto da batata, como eu falei, então... Foi um problema extra, mas que os jurados, pelo que eu vi, deixaram isso muito de fora. A questão do molho e a questão do, da batata. Focaram mais na carne em si. Tanto que foi o Pietro que venceu. E o Pietro, gente, segunda vitória em dois episódios, hein? Fiquem de olho aí nele, que é uma temporada rápida. Você com duas vitórias assim, já é alguma coisa. Não é nada de graça, né? Mas, depois da prova, é que eu achei que foi apagado, como eu disse. Teve a prova eliminatória, que foi... Aí que eu achei que foi mais legal, porque, né, tem até o trocadilho, eles tiveram que botar a mão na massa, literalmente, Laura, o que você achou desse tipo de prova, porque, e aí sim, é uma prova tradicional de uma que porque quase todo ano eles têm que fazer massa.
1: Mas assim, mas até a forma que eles falam dessa massa que eles têm que fazer, como é que é? É daquele jeito de, é, de coisa de velho de casa, né? Porque, ah, no almoço de domingo, disso e daquilo, aí eu ficava assim, rolando os olhos. Ai, cara, por que que tudo pra velho tem que ser assim? Ai, tá me incomodando isso, gente. Tudo pra velho tem que ser nesses estereótipos. Ai, cara. Pô, velho Eu não, acho não, que não o foco
0: de... dessa temporada tá sendo estereotipar mesmo. Eles estão pegando no estereótipo de fazer isso. Porque, assim, a temporada mais não é uma temporada profissional. É uma temporada é. amadora, né? Devia ser tratada mais como temporada amadora. Já que ninguém é profissional ali. E ainda tem um ponto assim. O que eu achei interessante das massas. Uma parte que eu achei interessante foi que eram vários tipos. né Não era só um tipo de massa. E achei o Pietro bem legal é, em querer eliminar a massa mais difícil. E tentou dar massas para quem ele achava que fosse mais fácil ou não. Mas eu acho assim. Numa temporada amadora. Eu não vou contar profissional. Porque a profissional a gente já sabe que a exigência vai ser lá em cima. Na amadora todo mundo que vai para o Masterchef tem que saber fazer massa. Porque, como eu falei, todo ano dá um jeito de aparecer alguma coisa aí. Ou, às vezes, a própria pessoa faz a sua massa para fazer um diferencial naquela prova. Então, acho que, no mais, quem se inscreveu deveria ter ficado um pouquinho atento. Mas eu entendo que nem todo mundo faz. Foi que nem semana passada, quando a gente falou da empada. Que, para fazer empada, é muito específico, né? Você tem que trabalhar ou querer fazer festinhas e tal. E massa também é. Às vezes, a pessoa só quer, gente, pegar o um macarrão, tirar do um pacote, botar dentro de uma vasilha e fazer. E vida que segue com sua massa. Mas, pra um reality show, eu acho que faltou só eles terem um pouco de data. O que eu achei interessante, porque... Venho jogar pra vocês novo, Laura. Porque, olha, deram só uma hora. Eu achei que eles judiaram aí.
1: Ah, não. Muito pouco tempo. É aquela coisa que a gente já falou, né? Eles gostam de botar pouco tempo porque eles querem que as coisas fiquem ruins. Porque uma hora pra fazer a massa, assim, eles estavam pedindo pra dar ruim. Eu achei muito pouco tempo. Muito pouco tempo pra fazer massa. Como que e ficou? nem todo mundo sabia
0: fazer de um jeito rápido, né? Não tinha uma maneira rápida de fazer a massa. Já demorava um tempo ali porque por exemplo, a Helena, ai, minha querida Helena, sofreu muito ali para fazer a dela. Mas eu já achei legal que ia acontecer uma coisa que não acontece na temporada regular. É, o Jacan ainda ajudar, praticamente ditando a receita de como fazia para ela. Então assim são uhum. coisas que vejo jurados fazendo coisas que a gente não é acostumado a fazer. Mas eu achei que foi muito pouco. Uma hora eles estavam querendo confusão, certeza, gente. Porque não tem como é muito pouco tempo, gente. Uma hora é uma hora para você pegar fazer a massa, para você manusear o aparelho, que alguns não sabem. É, alguns ainda não estão familiarizados com o fogão, porque o segundo episódio né, é top 7, mas é o segundo episódio que eles estão pegando ali nele. Então é difícil, porque, por exemplo, na hora que o Arthur estava fazendo, ele foi um destaque positivo, mas, gente, ele estava fazendo a massa dele, eu olhava nos olhos da batedeira e via a batedeira gritando pedindo socorro sabe, então eu pensei que ele tava quase fazendo um slime ali, de tão gostos que ele tava fazendo mas no fim das contas deu certo que ele foi bem elogiado mas eu achei a prova um pouco mais interessante porque foi me dando fome gente, foi massa massa me dá fome e ela resultou na vitória a Beth e eu acho como saco positivo e aí Laura, o que você achou esses destaques e dos pratos que eles serviram porque pra mim o do Ars tava lindo tava um pouco gorduroso como a Helena Riso falou, tava, mas tava lindo de se ver
1: eu achei, que eu, eu achei que esse é, um pra, é uma prova que a gente está acostumada a comer. Assim, as coisas que eles apresentaram, sabe? A é coisa que todo mundo já comeu, assim. Mas, realmente, eu também achei que ele tava estava muito bonito. Estava parecendo muito apetitoso. Eu acho que os destaques... Como eu disse, a gente não come, né? Mas os destaques pareceram merecidos, assim, né? Da prova, estavam bonitos. Os pratos pareciam gostosos. Quis, quis comer. É isso. Quis, ah, eu adoro uma massa, né? Quem não gosta? Deu vontade de comer. É, então, eu acho... Assim, olhando, assistindo, os destaques pareceram merecidos. E quem ficou dos piores também.
0: É, porque os piores ficou, né? A querida Nádia e a querida Helena. Com a Helena sendo eliminada. Eu quero começar a fã da eliminação dela. Porque, assim... A Helena já foi baixo desempenho na semana passada. né? Ela é. quase saiu. Eu pensei muito que ela seria eliminada semana passada. Mas ela foi nessa. Eu acho que o que pesou um pouco também na decisão... Foi, tipo, ela precisar tanto de ajuda para fazer os pratos, né? Eu acho que a Nádia tava mais, assim, independente, né? De fazer suas coisas. Pelo menos é o que a edição pareceu, né? Eu não sei no durante as gravações. Mas eu acho que isso pesou um pouco também, porque ela tinha dificuldade. Ela até falou pra Ana Paula Padrão, se tivesse tempo, né? Com o tempo ela faria tudo tranquilo. Aí é naquilo que a gente falou, né, Laura? Agora pouco, nem cinco segundos atrás. Deram uma hora para isso, gente. para as pessoas ficarem mais tensas é. e cometerem erros que não cometem no dia a dia. Porque você não faz comida correndo tanto assim. Algumas pessoas fazem, porque estão atrasadas o trabalho. Mas outras não fazem. Tipo, ah, hoje eu vou fazer uma massa. Vou marcar aqui no relógio 30 minutos para fazer uma massa. Não. Você se programa para fazer aquela massa. Você não vai é fazer uhum. na carreira. Você não vai é fazer com câmera, te filmando. Você com é jurados diferente. perguntando. É diferente, né? Mas é hora o que você achou uhum. da eliminação da Helena.
1: Então, como você falou, né? É difícil negar porque a Helena ela parecia um tanto perdida com os instrumentos da prova já semana passada e aí eu acho que hoje continuou assim acho que é difícil você falar que é injusto porque ela parecia como eu falei ela parecia um pouco perdida com as coisas e aí entre ela e a Nádia a Nadia ainda tem o plot com o Jacan né o plot do meu homem com o Jacan então, acho que isso força para a Nádia é, permanecer co contra ela, sabe? Ah, se estiver no mesmo nível, a Nádia aparece mais na edição. Não sei, né? Mas, assim, como eu falei, como você disse, a Helena foi destaque negativo semana passada e eu acho que ela não, da semana para outra, né? De um dia para outro, lá como eles gravam isso, não acho que ela cresceu assim, não acho que ela teve dias tão bons. Então, não acho que foi. Injusto, não me pareceu injusto, apesar de que eu gosto dela.
0: É, e a Beth, que venceu, como falei, ela foi destaque positivo semana passada e venceu nessa. Então também foi uma vitória de deixar a gente de, de olho né, na Beth. A hora que a Beth combina sempre a camisa dela com a cor do cabelo, né? Como você falei que brincando, eu já... que é a nossa Beth Marksinoff. Né? Eu vand, acho que ela, de... ela é boa de
1: TV, né? Você não acha? Eu acho. que Ela é boa de câmera, assim. Eu acho que ela parece gostar de aparecer. Não, eu,
0: não eu, vou... eu acho que o interessante, é. fã, se gostar de câmera, eu acho que o, esse cast do Mais é muito mais entrosada assim, com as câmeras, viu, assim, do que uma temporada amadora, normal, recorrente que tem todo ano, porque a gente vê que as pessoas, e alguns são mais soltos, fazem as brincadeiras. Por exemplo, na parte, do, na parte da primeira prova com o Ron e Von, os comentários nos confessionários estavam ótimos, falando Fernando Ron e Von, falando das coisas, e muito fãzinhos, né, mas estava interessante, porque parecia sair natural, né, porque a gente sabe que, às vezes, dependendo do participante, a gente sabe que sai forçado algum depoimento, uhum. alguma interação. Eles não, a gente estava vendo, assim, que, tipo, são eles, né? Por mais que tenham sido poucos episódios até agora. Então, achei bem legal essa parte deles de ficarem cada vez mais naturais, porque como essa temporada não tem muito o que ser dito, porque pode ver que as, as, as provas não estão difíceis num nível tão, assim, elevado, mas estão compensando a dificuldade no tempo, mas não tem uma coisa nova, Ai, eu sabe? Eu queria tem. muito
1: que eles parassem, de, parassem de tratar eles de, só porque são velhos, só como velhos, como se velhos fosse a única característica deles. Tipo, você gosta de ah, comida de vó, sabe essas coisas? Isso me irrita muito. O trata como gente normal, é porque é gente normal. Não é, sabe? Só porque é velho tem que tem que ficar falando dos estereótipos de velho. Ah, isso me incomoda demais no programa. Gente. Sinceramente, eu acho muito chato isso porque vira só como se fosse tipo é, é tudo que eles são. Eu entendo que é o Masterchef+, mas isso é tudo que eles são? Não é, né?
0: Fica aí a dica, dona Band. Olha, antes de falar dos destaques da semana, eu quero dizer que essa semana que fez outro extra off, a gente resolveu falar da Choquei. Quem não conhece o Choquei, gente, é um perfil de subcelebridades, né? Que eles postavam muita coisa sobre celebridades, sobre Re reality shows, é, quem não conhece. Então, quem... Provavelmente, se você é um ouvinte nosso de longa data, você conhece porque a gente já citou o Choquei aqui um tempão, na época principalmente nas épocas de Big Brother Brasil, quando a gente tá vendo a cobertura semanal. Mas a gente fez um episódio falando da ascensão do Choquei, a gente trouxe a Nalubis, que a Analubes, além de tudo, de já, vir comentar, já comentou o Masterchef mais com a gente, inclusive, a estreia. Ela é jornalista também, então é bem legal vocês também ouvirem o que ela tem a falar. E, se vocês ainda estão no clima da Copa, o episódio anterior ainda da semana passada é sobre as polêmicas da Copa do Mundo, então... Tem aí assuntos diversos pra vocês. E quem quiser continuar acompanhando o Masterchef mais e não ouvir os outros episódios, vão lá, gente. Tem dois episódios já. vão lá ouvir que são episódios curtos. A gente tá numa era mais clean de Masterchef que episódio curto, porque, né? Poucos participantes, a Band não ajuda a gente a dar uma folga de Masterchef, mas a gente tá fazendo.
1: <risos> é porque se você for olhar, se você for olhar nossa retrospectiva Spotify no Instagram, é... a gente já falou demais esse ano. Aí cansa.
0: Inclusive, Cláudio soltou nesse, nesse assunto de mandar um beijo pra todo mundo que nos ouviu e nos ouve normalmente um pra nossa retrospectiva, né? Eu vi pessoas marcaram a gente. Que, um beijo pra Belle, que é a amiga da Laura, que a gente gravou um podcast com ela. Não é essa mesma Belle que a gente gravou um podcast pra ela do curso dela? Uhum, é. Então, se ela lançar o episódio que a gente gravou, é, eu deixo o link aí, eu posto o link nas redes sociais, mas é que todo mundo viu a gente, muito obrigado. Porque gostaram de ver a gente, né? Porque foram mais de 85 episódios gravados esse ano, a gente tá em novembro ainda e tem muito episódio pela frente, porque, né, dezembro tá aí. E a gente tem as nossas famosas retrospectivas falando nisso, gente. Não a gente vai falar... Ó, antes onde falar do destaque da Semana. A gente vai falar das melhor, dos melhores participantes de reality show 2022. Dos piores participantes de reality shows. E como a gente tem um extra off, esse ano vai vir as melhores séries de 2022. As piores não, gente. Porque assim, às vezes é pior, a gente consegue abandonar o reality show. A gente tem a obrigação, entre aspas, de cobrir um reality show inteiro. Então, vem todo mundo aí ouvir com a gente qualquer plataforma de áudio, viu, gente? Mas vamos lá. Destaque da Semana. Toda semana nós trazemos participantes que se destacaram por algum motivo, critério completamente pessoal, seja meu ou seja da Laura. Então pode ser que tenha só uma pessoa, se te coincidir, escolher as mesmas, ou pode ser que tenham duas pessoas. Semana passada tivemos duas, a Nádia e o Sérgio foram o destaque da semana. E essa semana, Laura, quem você acha que foi um destaque do episódio do Masterchef Mais?
1: Então, essa pessoa, eu, eu pensei no destaque semana passada, eu acho que eu cheguei a comentar. É o Pietro, eu acho que ele foi um destaque, porque ele, como você tinha, ele semana passada foi um dos destaques positivos, né, tal, e essa semana ele ganhou a primeira prova, e eu acho que ele se destacou também por causa do negócio da, da divisão das massas, a forma que ele falou, e ele foi bem elogiado. Para mim, o destaque da semana é o Pietro por isso, porque eu acho que ele já ele já foi bem na semana anterior, essa semana ele ganhou, ele foi bem de novo e ganhou, ainda teve esse negócio do, de dividir as massas, de não criar inimizades, eu acho que ele é bem visto lá dentro, todo mundo é bem visto lá dentro, né, eu acho, falei. mas assim, eu acho que ele se destacou junto ao público, as pessoas acharam legal, acharam fofo e tal, eu concordo com ele, fazia aquele outro aquela massa é muito difícil, ainda mais com o tempo que eles tinham, né imagina, não é isso aí, e eu acho que ele se mostrou uma pessoa legal, simpática, e ele também é bom de VT, assim, eu acho.
0: Ele é good TV, né? Ele é desenvolto. Eu acho interessante também. O Pedro, ele, ele geralmente diz que não sabe fazer as coisas, como o Jota falou, ele vem fazendo, Sim. né? Então tá surpreendendo. <risos> então ele deixou. Ele isso mesmo. É, e olha, Laura, foi a segunda vitória dele, viu? Porque ele ganhou a prova eliminatória da semana passada ah, e verdade. ganhou a prova classificatória dessa. Ou seja, Pietro já ganhou os dois tipos de prova que se pode ganhar no MasterChef, Ele A de
1: eliminação semana passada.
0: É, tirando-se for uma prova com capitão positivo. É, não, ele foi Então, o Pietro estava com a minha segunda opção aqui, para trazer, mas a primeira opção que eu também trouxe para falar, porque eu tava suspeitando que a Laura fosse trazer ele, já justamente como você disse. Citou ele semana passada já, ele já foi é. citado, mas não. Mas não eleito, né? Não, vai, vai ter fotinho uhum. dele essa semana, semana passada não teve, foi a Beth justamente com esses mesmos critérios, porque ela é boa em câmera, é, os confessionários são legais, ela tem um toque de humor bem legal, e no desempenho dela também está muito bom, porque ela foi destaque positivo semana passada e venceu a prova eliminatória dessa semana. Então foi como eu falei antes, temporadas rápidas, você ter uma vitória assim é bom, é como o Pietro já teve duas, a Beth tem um destaque positivo uma vitória, também, porque a gente começa a ter aquela ideia de quem pode chegar na final né, do programa, porque agora são só seis. E pela chamada da semana que vem, se eu não entendi errado, serão duas eliminações, viu gente? Na primeira prova e na segunda prova, então serão eliminações com provas completamente diferentes, mas resta ver o que vai acontecer, então parabéns Pietro, parabéns Beth, vocês vão ganhar fotinho aqui, um postzinho no Instagram, no Facebook e no Twitter na sexta-feira, quando saem todos os nossos destaques da semana. Laura, antes de terminar, quero perguntar isso, você acha que o único erro do Masterchef+, está sendo esse mesmo, de tratar as pessoas como estereotipar pela idade?
1: Ai, eu, assim, eu, eu não, Eu acho que isso não incomoda as pessoas como me incomoda. Então, não sei se é um erro assim que outras pessoas vão sentir como eu. Mas me incomoda muito. Pra mim é um erro, porque eu, cara, tudo aí. É... Porque tudo é isso. Eu não acho um problema ser assim, uma coisa ah, de falar de vó, de comida de vó e tal. Mas assim, primeiro, eu não sei se todo mundo é ali é avô, mas pode ter gente que não é, sabe? Eu acho que fica uma coisa desnecessária, como se todo mundo que é mais velho assim, é avô, todo mundo que é assim tem essas coisas. E não precisa disso, entendeu? Pra quê? Eu acho que a pessoa cozinha bem, tal, independente de ser mãe, independente de ser avô e avó, de ter um neto para fazer a comida. E aí fica tudo parecendo que é voltado a isso, voltado a questões familiares e tal. Me incomoda nesse sentido, assim, porque eu acho que não é assim que as coisas funcionam para todos. E então assim, é o que me incomoda assistindo. Não sei como não sei se incomoda a todos, mas isso me incomoda. E a questão do tempo é uma coisa que sempre me incomoda no nosso chef. Eu acho que eles dão muito pouco tempo porque eles querem que as coisas deem errado. E eu entendo que existe um fator TV que é de, coisa de, de criar emoção e tal. Mas assim, uma hora você vai fazer um prato de macarrão e depois você reclama, certo? claro que vai dar coisa ruim. É claro! E aí você não pensa que o, o, a prova poderia ter ficado muito melhor com um pouco de mais tempo, sabe? Isso fica, assim. Também tem, existe muito prazer em ver as coisas dando certo e as coisas ficando muito boas e muito bonitas. Sabe? Então assim, eu acho que eu acho que ele se preocupou muito em erros e nessas coisas, e não tanto, às vezes, no, no, no pode dar positivo, que também é legal. Assim. E assim, esse já é um que eles não estão, os jurados não estão tão, tão é, com acidez desde sempre, né? Porque eu, mais, mais velhos, eu acho que é diferente em relação às pessoas, não estão, normalmente não tem aqueles grandes sonhos de virarem grandes chefes e tal. Então eu acho que já tem essa parte amenizando. Então, por que não deixar um pouco mais de tempo? no ter faz uma coisa muito legal isso, E isso sempre me incomoda No tempo no Masterchef Então me incomoda, mas a questão dos teóis Me incomoda bastante, porque eu acho assim Desnecessário Você tá fazendo um programa que é, tá bom, é pra terceira idade é Pra gente mais velha, você não precisa tratar De forma condescendente Os seus participantes que você escolheu destacar
0: E falando isso dos jurados Eu achei que eles foram mais rígidos No primeiro episódio e depois agora começaram A ficar mais leves, estão mais leves e mais legais E mais no clima de festividades, né? Talvez assim, eu acho que até os jurados estão cansados, eles tiveram que gravar três temporadas uma atrás da outra, né? Para mim o Sim. erro do MasterChef mais é isso, ter vindo numa sequência tão grande de MasterChefs, né? Que a, não... a banda antes costumava Muito dar certo. 15 dias do, do amadores pro profissionais, mas dessa até vez botou... Cansaram. tudo seguido.
1: Não tem mais o que falar, cansaram.
0: É, não tem mais o que falar. E é uma temporada que não tem um nível, eles não exigem tanto, aí não tem um nível de elaboração, né, das coisas. Embora a prova dos bolos tenha ficado belíssima com algumas confeitarias. Como, como a gente falou, o Pietro e o Sérgio também arrasaram ali nos bolos deles semana passada. Mas vamos ver o que acontece. Semana que vem são dois eliminados. Será que vamos ver se o programa rende um pouco mais no quesito prova, né? Numas num, provas mais criativinhas, criativinhas. Até as provas tradicionais de Masterchef Amador, gente. A banda pode trazer e conseguir fazer uma coisa interessante. Não precisa fazer uma coisa mirabolante. Pode fazer prova em equipe, gente. Adoraria ver eles fazendo uma prova em equipe. É, Queria ver, assim é... né é. Um serviço é, gente, não precisa ser 100% fiel. Dá pra ser uma prova adaptada. É de
1: ainda. Então, mas eu acho que dá pra incorporar, talvez, coisas, tipo, comidas mais antigas, mas de uma forma que seja mais atual e não só, tipo, cheiro de velho, que eu acho que é isso que parece, às lá cheiro de velho, cheiro de guardado, sabe? Tipo, você pode falar de uma coisa que se comia muito antigamente, tipo aquela. Ai, gente, aquela gelatina, aquela sobremesa com gelatina, que eu esqueci o nome gelatina pôr do sol. Que é uma sobremesa velha, que eu lembro que tinha quando era criança. Tá, vamos falar, como é que a gente adapta essa sobremesa para agora, para 2022? Coisas assim. Eu acho que é desnecessário tudo virar uma questão de, ai, da vó, ai, comida de vó. Ainda mais porque esses, esses velhos aí não são. Hoje em dia, então, né as pessoas estão cada vez jovens com muito mais tempo. Então, eu acho um desserviço a todo mundo ali.
0: Aí fica a dica, Dona Band, Dona Endemol, vocês aí, é. pra melhorar, hein? Mas é isso. É, mas é isso. Obrigado a quem nos ouviu até aqui. Semana que vem tem mais. Olha, quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast.gmail.com. E eu quero dizer que semana que vem o episódio da terça essa vai sair especialmente na quarta. Né? Porque a gente vai gravar na terça à noite. Então é isso. Obrigado a quem nos ouviu. Semana que vem a gente se vê de novo pra comentar mais o Chef Mais. Tchau. Tchau.